0: Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a esto, que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien, porque el día de hoy estoy contento, estoy feliz. Afuera hay el sol, estoy grabando a las casi 8 de la mañana y se preguntarán, Diego, ¿cómo que hay sol? Pues ahorita, fíjense que estaba amaneciendo, pues oscuro, oscuro, y ahorita acaba de cambiar el horario oh, ayer domingo y ya ahora ya amaneces con el sol de fuera, y pues mínimo te da más motivaciones para salir de tu cama, ¿no? Dices tú, bueno, ya, ya salió el sol, ya empieza el día. Porque estaba bien canijo que cuando, antes de cambiar el horario, despertabas y ya estaba todo oscuro, decías, quiero quedarme en la camita. Aunque, ah, okay. aunque ah, okay. déjenme decirles que vamos a ver cómo nos va esta semana, porque ayer para las cinco y media ya estaba oscuro. Oscuro, yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, ya está viniendo esta época del año aquí en Seattle, por estar tan al norte del mundo se oscurece, dura menos el día en invierno y vamos a ver qué tal nos va he escuchado por ahí que llega un tiempo que inclusive llegas al trabajo de noche y sales al trabajo de noche o sea, porque dura muy poquito el día pero por lo pronto estamos muy, muy felices espero que ustedes también se les estén pasando muy bien gracias a todos los que han estado compartiendo el giveaway que están etiquetando sus amigos en Instagram muchísimas gracias por apoyarme créanme que ahorita no hay muchos participantes la verdad, la verdad somos poquitos pero me da mucho gusto saber que hay gente que está participando. Les recuerdo que si entran a mi Instagram, dieguinilombrin, o a mi página en Facebook, también dieguinilombrin, ahí van a poder encontrar la dinámica del giveaway, donde básicamente etiquetas a dos personas, le das like, te suscribes, etc. Y ya vas a poder ganar una hora para hacerte una mock interview o para poder platicar de algo en específico o revisar tu currículum. Te vas a ganar 14 días de Game Pass, Xbox Game Pass gratis. Y aparte una gift card con valor de 500 pesos que también les decía que podíamos cambiarlas pues por algo un poquito más divertido como un año de, de suscripción de Xbox Live o algo de, de Microsoft, ¿no? Un juego tipo Years of War 5, etc. Solo para recordarles de giveaway, todavía pueden participar el siguiente lunes, en el siguiente episodio, vamos a dar a conocer quién es el ganador de este giveaway. Entonces, estoy contento porque esa es la primera vez que hago uno. Es la primera vez que me toca regresarles un poquito de su tiempo, de su cariño, decirles, bueno, vamos a hacer un giveaway para también atraer a más, más gente a este, a este podcast. Porque sí, ahorita dirán, uy, ganas un chorro de dinero con YouTube. Claro que no, YouTube no me han dado ni un centavo, porque pues, no, <ríe> todavía no tenía ni siquiera nada. Y pues otras plataformas como Spotify, Anchor, pues menos, menos por los podcasts. Pero es algo que me gusta hacer, es un tiempo que me gusta compartir con ustedes, entonces lo seguiremos haciendo hasta que la vida nos dé, o hasta que se vuelva aburrido, o hasta no sé, ya veremos. Por lo pronto, lo estoy disfrutando muchísimo, estoy pasándola muy bien con ustedes y esperamos que me sigan acompañando en esta trayectoria de los podcasts. La semana, la semana de hoy estuvo, bueno, no de hoy, esta semana que acaba de pasar, <ríe> fue una semana muy tranquila para mí, la verdad estuve cocinando en la casa, decidí no salir tanto, me tocó este, ver la serie de Élite. Los que no la han visto está en Netflix, está buena, está buenera. No digo que está guau, wow, buenísima, pero está buena para pasar el rato. Te deja intrigado con algunas cosas. Eh, también no hubo tantas fiestas de Halloween este año, lo cual creo que es bueno y malo. <risa> malo porque tú, ¿cómo que no hay tantas fiestas de Halloween? Bueno, porque no tienes que buscar muchos disfraces. Solo tuve una y me dijeron de último momento, entonces me disfracé de, de maniquí. <risa> o sea, básicamente de nada, solamente de mí mismo. Pero estuvo bien, estuvo bien, la pasé a gusto y ayer fui de compras a los outlets, entonces vengo ya contento con tenis y unas, un suéter que pues, esperemos que me sirva para invierno para no seguir reciclando la misma ropa. Pero está bien, yo soy una persona que puedo usar la misma playera todos los días y la daría igual, simplemente por salubridad, <risa> por, por el amor a los demás, me cambio la playera, me cambio la ropa para que te pesta y huele por todos lados. Y no, vamos a hacer algo higiénico y algo tranquilo. Pero de ahí en fuera me da igual, la verdad, la verdad. También les quería decir que esta semana, como estuvo, estuvo saliendo mucho el sol aquí en Seattle, es raro. Ya se supone que ya había empezado la época de puras lluvias y de repente se paró. Paró la, la lluvia, sale el sol, está muy, muy iluminado afuera y está buenísimo, está buenísimo. Decidí toda la semana irme en patineta. Yo tengo una patineta eléctrica que compré el verano pasado y ahorita está de lujo. Me pongo mi casco, uso el control y voy al trabajo. Hago como 15 minutos, lo cual es más o menos el mismo tiempo que haría en camión en la mañana porque es algo temprano, pero de regreso el tráfico está infernal o sea, en camión me he tardado hasta 45 minutos de mi oficina a mi casa y en la patineta hago 15 entonces, recomendado muy buena, un bueno buen medio de transporte, es más sí. divertido usar una patineta eléctrica que, que manejar o que estar en el camión Sin, definitivamente es muy divertido estar usándola este, mejor un poquito si te da frío, pero pero quería compartirles que aproveché que salió el sol afuera para decir, vamos a iniciar bien el día, vámonos al trabajo con la patineta y vamos a disfrutar esto. Pero bueno, ya fue mucho de mí, mi mí, 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 ¿qué está pasando? Quiero compartirles el mensaje del día de hoy. Antes de iniciar, quiero repetirles y asegurarles, todos los comentarios que salen de estos podcasts son personales, son de Diego, de mí para mí. No incluyen ningún tipo de información confidencial, que salió de Microsoft o que ah es que como fui a reclutar alguna vez a México, sé los secretos de recluta, de los reclutadores o tengo no sé, acceso a un documento que me dijo estas cosas. No, no, no nada. Todo esto que le estoy compartiendo son comentarios específicos de mí, cosas que me tocó vivir o me tocó ver por fuera cuando era estudiante, me ha tocado ver ahorita que tengo amigos que están aplicando a Microsoft y a otras empresas o sea, también tengo amigos que aplican a Google o que están en Google, Amazon Facebook, etcétera, ¿no? Twitter, entonces eh, tengo digamos que esta gama de experiencias que he visto, que han experimentado en carne propia o han experimentado otros amigos, y eso es lo que les voy a compartir el día de hoy, así que no tome nada en cuenta de que es que Diego dijo y él trabaja para Microsoft, entonces quiere decir que es experto y o me está diciendo cómo funciona Microsoft, no, esto es lo que he visto, experiencias, lo que he leído, lo que, lo que he recopilado. Entonces, para que no, no vayan a haber malinterpretaciones de lo que se van a dar el día de hoy. Pero el día de hoy vamos a platicar cómo conseguir una oferta de trabajo en una de estas grandes empresas de tecnología como Microsoft, Facebook, Google, Twitter, Amazon, etcétera. No Antes de que, que te salgas del podcast, que digas, es que no me interesa, déjame decirte que sí, a lo mejor pues, no no hay muchas cosas que te interesen después de la mitad del podcast. La, la primera mitad creo que es, va a ser muy... O sea, va a estar en ejemplos específicos, pero son consejos muy generales que te pueden ayudar desde cómo aplicar, recomendaciones de por qué tienes que hacer, buscar esto, etcétera para poder conseguir las entrevistas. Ya después de eso, a lo mejor el, los específicos de las entrevistas no te sirvan, pero pues ahí va. Ahora, gente que quiera aplicar a Google, Facebook, Amazon, etcétera empresas que no son Microsoft, obviamente le va a servir muchísimo los consejos que voy a decir, el proceso... Entre estas compañías es casi igual o es muy, muy, muy similar. Hay detalles en algunas empresas que sí conozco y que voy a recalcar cuando esté hablando de esas, de esas cosas. Eh, pero voy a platicar, pues, más que nada mi, mi experiencia en Microsoft. Entonces, si alguien dice, yo quiero saber cuál, qué paso tengo que seguir para aplicar a Microsoft, este es el podcast que debes de escuchar. Ahora, normalmente no me gusta hacer podcasts. Tanto como esto de que hablo específicamente de algo porque siento que limitamos a la cantidad de personas que le puede servir esta oportunidad de este podcast. Pero la pregunta de cómo la hago para aplicar a Microsoft la recibo muy seguido en YouTube. Tengo mis 40 videoblogs que hice de mi primer internship. Entonces que ahí siempre la pregunta por defecto es ¿qué puedo hacer yo para tener la, la oferta de Microsoft? ¿Cómo la hiciste tú para poder que te digan la oferta tan temprana de edad? ¿Qué es un internship? Entonces, vamos a, a resolver todas estas dudas por medio de este podcast. Gracias a todos los que se quedan, los que se lo están escuchando y que lo comparten. Compártelo con sus amigos. Me ayudará muchísimo que cuando tengan amigos que les está interesando también aplicar o quieran saber más, dile, ten, escucha este podcast y vas a aclarar todas tus dudas. Entonces, de esta manera, este va a ser el podcast en el que voy a referenciar a todos. <risa> Cada vez que reciba la, la pregunta mágica, va a ser de que ahí te va. Si tú fuiste referenciado o referenciada y preguntaste en, en algún video, alguna persona y te mandaron este link, házmelo saber en los comentarios en el video de YouTube, si es, te lo mandaron por Spotify, etcétera Entra a mi Instagram, Diaguini Lombrín, y mándame un mensaje directo diciendo, Diego, te conocí por el podcast en el, que te, en el que platicaba sobre cómo entrar a Microsoft. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Para aplicar a una de estas compañías. Y les digo, voy a empezar a enfocarlo a Microsoft para poder no, no divagar mucho mientras que dé una idea, pero aplican todas. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, tienes que entrar a la página web de la, de la empresa. Siempre, siempre. Entra a la página web principal, busca algo que te motive. Busca proyectos, busca qué están haciendo, busca qué tecnologías están haciendo, busca cómo están impactando, busca la misión y la visión de la empresa. Son cosas importantísimas que te dicen mucho de es un lugar en el que sí quiero estar, para empezar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente quiere aplicar por aplicar, y si quiere un trabajo, o suena padre, o suena que tiene mucho impacto esta empresa, ahí te va, ¿dónde? ¿dónde? Dime ya, dime ya. Espérate, tranquilo, tranquila, vamos a ver, si ¿Sí te importa la empresa, si ¿Sí tiene un área que te gustaría trabajar, si ¿Sí tiene tecnología que te gustaría trabajar, si ¿Sí lo están haciendo de la manera correcta, sientes que su misión, visión, van de acuerdo a tus valores, van a tu forma de trabajar. ¿Estás de acuerdo que a lo mejor en esta empresa vas a trabajar muchas horas extra porque es la cultura que hay dentro de la empresa? ¿Estás de acuerdo que en esta otra empresa tal vez no vas a avanzar tan rápido pero tienen un equilibrio de vida y trabajo? Todo ese tipo de cosas la encuentras este, en foros o en, inclusive en la página oficial de, de la empresa. Entonces, tómate el tiempo de investigar bien antes de aplicar. Porque si nada más quieres aplicar porque el nombre es muy conocido de que Intel, Oracle, AMD, este, como digo, todas estas empresas... Pues sí, suenan llamativas, las conocemos, las hemos escuchado, hemos comprado sus productos, pero no es lo más importante. Lo importante es que en el trabajo que entres, una, sea un espacio que te sientas cómodo o cómoda trabajando, dos, que estés desarrollando la tecnología que te gustaría desarrollar, ya sea con cosas que te gusta hacer, cosas que te gustaban aprender, cosas que viste en la carrera o cosas que te llaman la atención, pero que vas a estar utilizándolas, que dices tú, pues a lo mejor, o sea, no tiene nada de malo si no aprendiste, por ejemplo, programación en, en la escuela, pero vas a aplicar y dices tú, bueno, quiero algo de programación porque es lo que me late. Ah, pues válido. Qué triste sería que digas tú, me encanta la programación, pero pues entré a un puesto de matemáticas porque no había otros o no, ni siquiera investigué. Entonces, asegúrate de esos aspectos. Y obviamente que busca que seas bien remunerado por el trabajo que vas a estar desarrollando. Si vas a estar tantas horas ahí trabajando, si es algo que te apasiona, si es algo que va a tener impacto, es muy importante. Pero también hay que asegurarnos que, que vas a tener la remuneración adecuada y que vas a poder llevar pues tus objetivos personales de vida de acuerdo a ello, porque a lo mejor tus objetivos, pues es tener una familia, tener tu propia casa, retirarte en otro lugar, tener, no sé, vivir fuera del país, etc. Entonces, también tienes, y es válido, asegurarte de ello. Y la remuneración es válida. Válida y suficiente para los objetivos que te estás planteando en este momento. Y también es bueno pensar en unos cuantos este, años a futuro. Entonces, digamos que ya viste y dices, sí, es cierto, esta empresa es para mí. ¿Qué hago? Busca el portal para aplicar. Casi siempre si tú buscas de que eh, el nombre de la empresa apply online o, o aplicar en línea o buscas así como que palabras claves de currículum, resume, eh, lo buscas en Google, Bing, lo que quieras, aparece normalmente el primer link que te dice esta es la página donde puedes ver todos los puestos disponibles. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, que es el que conozco, puedes entrar a la página de careers.microsoft.com y ahí vas a ver todos los puestos disponibles que se encuentran en este momento alrededor de todo el mundo en Microsoft. Entonces, algo buenísimo, algo buenísimo. Y te digo, no es tan difícil encontrar. Si tú hubieras buscado eh, Microsoft Opportunities en internet, hubieras encontrado la misma liga y, y ya, puedes entrar a ver. ¿Qué tienes que fijarte al entrar a estas páginas? Son enormes. Son enormes y es importante ent entender que cambian de cultura a cultura. Por ejemplo, hay empresas que dices tú, si quiero aplicar un internship, nada más tienen un link de aplicación. Por ejemplo, Microsoft es así, Google es así, Facebook es así. ¿Qué, qué significa esto? Tú dices, quiero un internship para poder trabajar en el verano mientras soy estudiante. Eso es ser un internship por lo general en las empresas de tecnología. ¿Qué es esto? Estás trabajando en tus vacaciones, por así decirlo, pero el resto del tiempo eres estudiante de tiempo común. Entonces dices, tú quiero aplicar a este puesto. Estas empresas tienen un solo link. Un solo lugar donde mandas tus documentos, mandas tu currículum, llenas información, etc. Y listo, entras a este, este almacén de información donde van a buscar a quién le van a llamar y luego hacen entrevistas y contratan. Y ya que contratan, ya tienen sus empresas, sus métodos para distribuir a los internships en los diferentes equipos. Entonces, pero solamente encuentras una forma de aplicar. Te tienen tus requisitos, la descripción del trabajo, y etc. Pero tú sabes que si quieres hacer ese internship o, por ejemplo, hay empresas como Google y Microsoft que tienen programas para los juniors, que es para la gente que apenas va iniciando, en Microsoft es el programa Explore, el Google, no me acuerdo porque le acaban de cambiar el nombre, pero tienen digamos que requisitos de que hacer ah, de los primeros semestres, o sea, nada más asegúrate que sí cumples con los requisitos del puesto que estás aplicando, pero normalmente es muy sencillo porque aplicas un solo link y ya te distribuye y ya no tienes que preocuparte por volver a aplicar, por ejemplo yo tengo una amiga que cuando estaba haciendo sustancia de intercambio en Alemania eh, ella quería un internship pero ya en Alemania es diferente. En Alemania, aunque quieras un internship, todas las empresas tenías que aplicar específicamente a qué puesto querías. Entonces era, quiero un internship en el puesto de Data Science. Quiero un internship en el puesto de Robotics Analytics. Quiero un internship... Entonces se iban poniendo ya los, las posiciones que literalmente estaban abiertas. entonces yo, yo me acuerdo que ahí estaba mande y mande y mandando currículums a cada área. Porque a lo mejor eres buena o bueno y aplicas excelente para un puesto o sea, para una empresa, pero no para el puesto exacto que querías. Porque ese puesto exacto a lo mejor solicitaban un poquito más de, de herramientas en otra área y no tantas en las que tú tienes, y ya te rechazaron. Y no quiere decir que porque seas malo o buena este, candidato para la empresa, sino simplemente no eres buen fit para ese equipo. Entonces, tienes que tomar mucho en cuenta cómo se maneja el país en el que quieres aplicar. Tómalo en cuenta y busca si es solamente un link o si hay varios dependiendo del puesto porque también me ha tocado escuchar gente que dice, ah yo pensé que era como solamente uno, apliqué el primer puesto que vi y ya. Me rechazaron y pues ya no entra nada. Y si se hubieran puesto a investigar, había puestos específicos del área que querían. Entonces, investiguen bien eso. Gente de tiempo completo, vas a tener que buscar el área que te interesa. A lo mejor tú quieres dedicarte a una posición de bajo nivel, es muy diferente a una persona que se quiere dedicar a Machine Learning. Entonces, busca bien las posiciones abiertas Lelas, yo sé que es cansado porque viene mucha información, pero Lelas, antes de mandar tu currículum, lo peor que te puede pasar, es que te den un trabajo de algo que no quieres, o que no va a estar a gusto entonces, asegúrate de conseguir la posición que va contigo, con tu experiencia que va contigo, con tu nivel de estudios, o con el tiempo que llevas, este, trabajando etcétera, y aplica directamente a la tecnología que quieres desarrollar, ya como tiempo completo, ahora, la pregunta del millón, Diego me la he hecho muchísima, Diego yo soy de otro país en el que Microsoft no ha venido a reclutar. Yo soy de Perú, yo soy de Costa Rica. Microsoft no ha venido a preguntarnos que si podemos trabajar o sea, para reclutarnos. ¿Puedo aplicar? ¿Puedo quedar? La respuesta corta es sí. La respuesta corta es, claro que te puede contratar Microsoft. Claro que es el método de aplicar. Eh, muchos me dicen internships. Muchas veces la posición en línea, cuando vas a aplicar, dice qué países es aplicable. ¿Por qué? No solamente es la empresa queriendo contratar gente. También hay cuestiones legales que tenemos que entender, que es, por ejemplo, la visa. Si tú vas a hacer un internship o vas a trabajar, es diferente el proceso de conseguir una visa de trabajo a un proceso de, una de visa de internship. Pero requieres visa. Tal vez si tú eres americano, americana y vives en otro país, a lo mejor tu proceso va a ser todavía más sencillo aplicar. Porque vas a aplicar y todo y ya no vas a tener que conseguir visa, entonces simplificas mucho el, el, la cosa para traerte de las empresas. ¿Qué pasa en otras situaciones? Pues a lo mejor eres de X país donde ahorita Estados Unidos no está dando eh, visas y tú quieres aplicar un puesto en Estados Unidos. Pues no vas a poder. Aunque seas la mejor persona, no te van a poder traer un internship o una posición de tiempo completo a Estados Unidos porque el país no te está dando la visa para hacerlo y no puedes venir a trabajar ilegalmente, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Cuando apliques en línea, normalmente viene la lista de países que se aceptan, revisa que esté el tuyo y si tú tienes un caso diferente, por ejemplo, tienes múltiples nacionalidades, yo te recomendaría revisar si alguna de las nacionalidades que tienes está dentro de la lista, y si está así, tú aplica, aplica y ya después lo, lo lanzas como comentario en el proceso, nada más toma en cuenta que hay la posibilidad de que te digan que no, pero a veces como tu nacionalidad es de otro lado, pues... Puedes aplicar por ahí por la visa, etcétera. No estoy dando las recomendaciones legales, no lo tomen como un hecho de que así funciona o no. Simplemente son consejos de áreas de que ustedes pueden investigar, pero para que entiendan también por qué pueden tener trabas al momento de aplicar. Por ejemplo, ahorita escuchamos mucho que estas empresas, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, bla, 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 bla no les está importando el grado de estudios. No les está importando. Yo conozco a alguien que, digamos que supuesto, supuesto sería lo equivalente a ser el jefe de mi jefe y ese cuate ni siquiera terminó la preparatoria. No la terminó. Es buenísimo. Sabe un chorro. Pero no terminó ni siquiera la preparatoria. O sea, no terminó sus estudios. Estas empresas ya no le está importando si tienes tantos estudios, si te viniste de tanto, tal universidad, si acabaste la carrera, la maestría. Conozco gente que ni si... se acabó la maestría, trabaja... empezó a trabajar en Microsoft y hay gente que nada más se graduó de universidad y entraron al mismo tiempo y está ganando más dinero la persona que se graduó de universidad. Luego, luego, directamente como new hire. Porque hay muchos factores de por medio. Ya no, la... ya no se están enfocando nada más en el papelito. Digo, hay puestos que sí importa, por ejemplo, hay puestos de investigación, donde pues obviamente si tienes una maestría o un doctorado, es lo que más buscan, porque es gente que ya se ha dedicado a la investigación antes, que ya sabe cómo funciona el proceso y quiere sacarle más provecho. Entonces sí, obviamente sí tiene sus ventajas, pero dependiendo de a qué te quieras dedicar. Ahora, que si eso te va a dar una ventaja o no en el momento de aplicar a, al puesto, es diferente. Pero por ejemplo, en el aspecto de las visas, yo sé... Les digo, mi experiencia es aplicando visas de Estados Unidos. Si tú quieres trabajar en tu propio país, probablemente esto no es un limitante. Si tú quieres trabajar en otro país diferente, no lo tomes como que, ah, Diego dijo que así funciona cuando vas a otro país. No, así funciona cuando vas a Estados Unidos, que es donde yo conozco un poco, y puede cambiar, puede cambiar. Entonces, no lo tomen como la verdad absoluta. Pero sé que, por ejemplo, si estudias una carrera que no tiene nada que ver con programación y quieres aplicar un internship de programación, puedes tener problemas en la visa. Muchas veces la rechazan. O sea, me ha tocado ver gente que estudió física y que es buenísimo programando y no le pueden dar la oportunidad de hacer un internship porque no, simplemente la visa no se la aceptaron porque su carrera no tiene nada que ver con el área que se supone que va a estar trabajando en el verano. Gente que se gradúa, quiere una posición de tiempo completo y tiene muy buen currículum para, y es, es muy inteligente y aplique muy bien a este tipo de trabajo, no le dan la oferta porque no tiene experiencia previa trabajando en una empresa con lo que quiere desarrollar. Y su carrera no respalda que tenga conocimiento adecuado para que le dé una visa de trabajo. Porque le recuerdo, la visa de trabajo se supone que es porque eres más competente que el resto de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que para que te dé una visa de trabajo en un país extranjero es porque la empresa no consiguió reclutar a alguien en ese país que cumpliera los requisitos. Entonces tuvo que buscar talento fuera del país para poder llenar esa posición. Esa es la cuestión legal que hay de por medio. Entonces, si van a buscarte a reclutar por fuera y no tienes un título que lo avale, no tienes experiencia en una empresa que avale que eres experto o experta, va a ser muy complicado que te acepten la visa y entonces, aunque la empresa te quiera contratar, no van a poder. Entonces, eso es importante que consideren cuando me preguntan oye, es que estoy de otro lado, voy a poder, voy a poder, o no puedo, estoy estudiando esta otra carrera, pero me a la programación, etc. Tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Me ha tocado ver amigos, que se cambiaron de otra carrera en séptimo semestre a algo de tecnologías para poder conseguir la visa en estas internships y poder que fuera más fácil tener una posición de tiempo completo. Es válido. Solamente investiga bien en tu área, investiga bien en tu puesto de trabajo, investiga bien sobre las empresas que te quieras ir y toma una decisión inteligente en ese aspecto. Ahora, otro aspecto que me dicen. Pues sí, yo no viene esta empresa, X, Microsoft, Google, Facebook, lo que quieras. No viene a reclutarme. Yo voy a tener las mismas posibilidades que los demás Ah, ahí yo sí les digo y les soy sinceramente, sincero del alma, si sí, supone que sí y yo estoy casi seguro que no. Y les digo otra vez, esto es Diego personal, no es Diego con información de reclutamiento igual, no, Diego yo. ¿Por qué? Porque si se pueden pensar, viene X empresa a reclutar a mi, a mi escuela, yo entrego mi currículum en persona, aplico en línea, estoy platicando con los reclutadores, me están conociendo, pues ya hay como que un... Un push, ¿no? Ya te están viendo, ya te están conociendo, ya están viendo qué tan bueno eres, qué te apasiona, en qué has trabajado. Ya hay algo que te está conectando directamente con la empresa. Si tú solamente subes tu currículum en línea, estas empresas tan grandes reciben muchísimos currículums diarios. Muchísimos. Entonces, yo no digo que no lo lean, pero a lo mejor se tardan semanas en leerlos y a lo mejor hay tantos buenos currículums que es más difícil que te hablen a ti. ¿Qué pasa? Pues cuando estás en persona, a lo mejor tu currículum es muy bueno, y a lo mejor, si nada más hubieras llegado el currículum, no te hablarían, pero como ya lo conociste en persona, ya tuviste un trato con alguien de la empresa, ya tuviste a alguien que está metiendo las manos a fuego por ti, pues a lo mejor es más probable que te echen una llamadita. Hay gente que sí puede echar, o sea, que sí tiene valor, hay gente que no, hay gente que nada más vamos y platicamos y ya, que obviamente si me cayó muchísimo bien alguien así, a lo mejor no tiene mucho efecto, pero hay gente que sí, o sea, hay gente que le dice literal yo puedo conectarlo con este equipo que está trabajando o este equipo que necesita a alguien en su puesto o sea tiene un puesto disponible o yo puedo hacer esto o va a ser reclutador y dice ah déjame me llamó mucho la atención cómo hablé en persona con esta con este candidato déjame ver su currículum y ah ira me gustó y lo mete directamente entonces yo siento que sí tiene un extra de platicar directamente con las con los reclutadores yo siento que si está confirmado no está confirmado que si hoy realmente lo has visto pues no pero realmente siento que el que tú platiques directamente con un reclutador y le des tu currículum en la mano, ya te está dando un extra. Es tu momento de contarle, así como lo que se llama el elevator speech, no, speech no, pitch, elevator pitch, tienes 60 segundos en el que le das el currículum y le hablas con el reclutador de venderle por qué vale la pena que te contraten. Que le dices rápidamente proyectos chidos en los que estás trabajando de una manera tan discreta para que se vea bonito, para que digan te quiero contratar porque wow, hizo esto, consiguió esto y luego ya le entregas el currículum y dice, esta persona la apasiona y quiere entrar. Entonces, creo que eso sí es un valor buenísimo agregado. Yo se lo recomiendo a todas las personas que tengan la oportunidad. Si esta empresa que te llama la atención va a reclutar, ve, preséntate, habla con las personas que están ahí, entrégales tu currículum. Oye, que si las oficinas están cerca, ve en persona, preséntate, di que quieres platicar, que si hay una oportunidad, probablemente te baten pero muestra interés, muestra que te apasiona, muestra que estás dispuesto, dispuesto a hacer muchas cosas para entrar ahí. Entonces, yo sí creo que esas acciones te dan un plus. Ahora, ¿te van a ignorar si nada más aplicas en línea? No. Hay gente que se dedica y revisa muchos currículums diarios al respecto. Nada más considera que es más complicado porque no te conocen. Es más complicado tener ese push que se necesita, en opinión personal. Pero yo sé que si aplicas, conozco gente que nada más ha aplicado en línea... Gente de otros países que nada más aplicaban en línea sin tener conocidos, sin nunca haber platicado con Microsoft y que quedaron en la empresa. Simplemente el proceso puede ser más tardado, puede ser más lento. Por lo mismo que te digo de tantos currículums que reciben estas compañías diarias, pues puede ser un, una pequeña limitante. Pero eventualmente pues lo van a leer, eventualmente si les interesa te van a llamar y van a empezar el proceso de entrevista. Ahora, pues ya entregaste tu currículum, ya aplicaste en línea, ya te llamaron y te dijeron, ¿sabes qué? Nos interesa hacer la entrevista contigo. Obviamente para que llegues a esto tuviste que tener un buen currículum, ya hablamos de eso en el podcast en episodios pasados, si no lo han escuchado vayan a buscar el episodio, está buenísimo, platicamos sobre muchos consejos de qué poner en tu currículum y cómo ponerlos, entonces se lo recomiendo. Ahora ya te hablan, tienes tu primera entrevista, ¿qué onda? Bueno, toma, ya tenemos un episodio que grabé con, con mi amigo Andrés en el que platicamos sobre todas las cosas o consejos que puedes hacer en el momento de... de... De aplicar una entrevista, entonces no voy a tener mucho sobre consejos específicos de qué hacer en la entrevista y cómo mo moverte en la entrevista pero sí te voy a decir que es importante que le cuentes al, re al reclutador o a las personas que están a entrevistar recursos humanos, ¿qué necesidades tienes tú? ¿Por qué? Hay gente con diferentes necesidades hay gente que no puede hacer el proceso de entrevista normal por distintas cuestiones, o sea conozco gente que por ejemplo era era sorda y pues no puede hacer la entrevista regular, dijo ¿sabes qué? Yo soy sorda, necesito que haya un intérprete en la entrevista para poder comprender bien a mi, a mi entrevistador y poder yo también platicar y pues desempeñarme bien en la entrevista. De estas empresas grandes se están enfocando mucho en ser inclusivas. Están empresas que están buscando la manera de atraer inclusividad, de atraer diversidad a las empresas, de aceptar a todos por quienes son. Entonces, si tú no hablas, no se van a dar cuenta de ello. Entonces, es bueno traerlo a la mesa y van a buscar la manera de ayudarte. Entonces si tú hablas y sabes que esto es lo que pasó, yo vi, le mandaron un intérprete, se aseguraron con tiempo obviamente que hubiera un intérprete en las entrevistas para asegurarse que esté al mismo nivel que los demás al momento de entrevistar. Porque sería malo que porque tenga alguna diferencia en su persona, tenga alguna diferencia en su, en su forma de ser, no pueda tener una entrevista común y corriente. Entonces eso quiere decir que no estará, el, siendo evaluada de la misma forma que el resto de los candidatos Otro, Otra amiga aplicó todas estas empresas grandes Solo conozco una que no voy a decir quién fue para no darle en la torre a nadie Y que digan, es que Diego nomás le tiene celos a ella No, esa, esa empresa, no, 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 nada que ver Pero de todas las que le dijo, tiene ella una pequeña enfermedad Entonces necesitaba más tiempo de entrevista Normalmente las entrevistas de tecnología duran 45 minutos y cambias de entrevista Ella por su enfermedad, su problema necesitaba más tiempo, o sea, no se podía concentrar tan, tan rápido, eh, requiere más, más tiempo de entrevista, entonces le extendieron la entrevista a hora y media. Y así, sus rondas de entrevista no eran de hora y media. Mismo problema, mismo todo, pero le daban más tiempo porque ella habló y les dijo de su capacidad, o sea, de su enfermedad y cómo necesitaba esa, ese tiempo. Y las empresas aceptaron y lo estaban evaluando, nada más una sí le dijo que sí, y ya que fue entrevista le dijeron que no, que ni modo, te quedabas con la entrevista regular. Pero... Eh, si tú no hablas, si no comentas la situación en la que estás, nadie va a saber. Entonces, yo te recomiendo, háblalo si tienes alguna cuestión que sientes que es importante. Yo, por ejemplo, la primera vez que me que entrevisté, me sentía muy mal. Estaba acababa de vomitar la noche anterior por algo que había comido, no había dormido bien. Estuvo pésimo, pésimo. Este, y pues le dije nomás ayer a los entrevistadores, o sea, pasé a entrevistar le dije, ¿sabes qué? Ayer me vomité, me sentí mal, por si me siento mal ahorita en la entrevista discúlpame pero voy a salir corriendo ¿ver? y a ellos también, no, no te preocupes te traigo agua, eh, quieres salir a caminar, por ejemplo, también me dijo un entrevistador que le había tocado un candidato que estaba muy nervioso dijo, no, mejor me salí con él y nos fuimos a platicar normal, a darle la vuelta al campus dice, ¿por qué? porque ellos te quieren entrevistar quieren realmente, o sea, eso, esto es por los dos lados, así como ustedes quieren quedar en la empresa y ser contratados los entrevistadores también los quieren contratar o sea, quieren conocerlos y saber si son la persona perfecta para el puesto. Entonces, ellos van a hacer lo máximo, lo mejor que puedan, para poder intentar que te sientas a gusto, que te sientas tranquilo, y que puedas aplicar y poder conocerte tal cual eres, y de esa manera ver si te pueden contratar o no. Entonces, eh, si sientes algo durante la entrevista, o antes de la entrevista, tráelo a la mesa, y créeme que los reclutadores, por lo general, van a hacer un esfuerzo extra para poder que estés cómodo cómoda, y que te puede ir perfecto. Entonces... Ya si quieren ver los consejos de qué hacer en la entrevista, cómo manejarla, les digo, vayan a ver el podcast que grabé con, con Andrés. La verdad fue un podcast extenso donde hablamos de muchos consejos y tips y recomendaciones. Entonces está muy, 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 muy bueno. Fue de los primeros, fue como el episodio, ¿qué les gusta? ¿6? Si no me equivoco, creo que sí es el episodio número 6. Ahora, cada empresa tiene sus formas de entrevista. Por ejemplo, eh, yo siempre les digo a la gente que aplica a Microsoft, tienes que saber tu currículum. No mientas en tu currículum, ya hablamos también de eso, no mientas nunca en tu currículum, pero, pero apréndete también qué dices, porque de repente, oye, que está hablando de este proyecto y tú, ¿qué proyecto? Ya ni me acuerdo, La mínimo he perdido, acuérdate que pusiste en tu currículum, es importantísimo. este Prepárate para contestar preguntas más personales en el aspecto de, de forma de pensar, que te digan, oye, eh, ¿cómo? Y cuéntame una vez que trabajaste en equipo y las cosas no salieron bien. Cuéntame qué te apasiona de la tecnología. Cuéntame cómo podrías mejorar este producto. O cuéntame el producto que más te gusta y qué le podrías mejorar. Esa. cuéntame de cómo resolviste un, un conflicto con otra persona. O sea, hay muchas cosas que se pueden, que le llaman preguntas behavioral. Y otra vez les digo, esto no es nada que Diego está sacando información confidencial. Nada que ver. Está hasta en el libro. Que me, los que me han recomendado, me han pedido recomendaciones del libro para prepararse. Eh, la, la hago aquí, la, la recomendación. Anot, tome nota. Se llama Cracking the Coding Interview. Yo creo que es el libro por excelencia para la gente que está aplicando una posición de, de tecnología para aplicar. Lees ese libro viene todo. Y te viene también por empresas. Te viene de que esta empresa se enfoca en esto, esta empresa se enfoca en aquello, esta empresa tiene esta estructura de, de, de entrevista. Y aparte te dan problemas de programación donde puedes este, practicar. Y te dice el feedback de cuáles eran las soluciones óptimas y por qué era más óptima y qué se espera que hagas en esos tipo de problemas o qué razonamientos o qué preguntas, ¿no? Entonces, buenísimo libro, buenísimo libro. Entonces, Microsoft les digo, o sea, les gusta enfocarse en esa área, hacen preguntas mucho behavioral. Entonces, hay que ser realistas, no esperes dar una, una respuesta perfecta. O sea, si te dicen, alguna vez has tenido un conflicto con alguien, piénsalo bien y di, sí, esta ocasión sucedió esto por esto y esto y aquello. Está bien que te conozcan, está bien que puedas expresarte todo. No buscan personas perfectas en el aspecto que nunca vas a vayan a pelear, que nunca vayan a tener dificultades, que nunca vayan a tener discrepancias. ¡Claro que no! Eso es normal, súper común en el área de trabajo. Buscan ver cómo lo resolviste, buscan ver cómo lo comunicaste, buscan ver cómo aprendiste, si hiciste algo mal, decir, ¿sabes qué? Me pasé, hice esto, pero aprendí, gracias a ello, ahora soy así, así, así. Todo eso es buenísimo, buenísimo. Entonces, por eso son preguntas que les gustan hacer los entrevistadores para conocerte su forma de trabajar tu forma de superarte, tu forma de aprender, etcétera Entonces, tómalas en cuenta, estate preparado preparada porque va a haber esas preguntas, por lo general son al inicio y no pasa nada, no pasa nada. Eh, si piensa, obviamente, les digo, ya investigaste sobre la empresa, su misión y visión, entonces asegúrate que vaya alineado eso. O sea, hay gente que le dice, ¿qué opinas de la misión de Microsoft? No, pues no me sé ni siquiera la misión, no sé ni qué hacen ya no sé qué tantos puntos tengas entonces si quieres realmente esta posición, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, cuéntame el producto que más te gusta, no, fulanito de tal, ¿qué le mejorarías? Y dices, no, nada, es perfecto, es perfecto. Todo puede mejorar, todo hay cosas que nos pueden hacer mejor, este, tener un mejor producto, tener un mejor servicio, tener un mejor ambiente, tener algo mejor. Entonces, siempre sé crítico, siempre busca dar una respuesta y es válido, es válido. Aunque te digan, no, por ejemplo, a mí me explicaron, a mí me entrevista, este, una de las entrevistas que hice, me preguntaron, ¿Cuál es el producto de Microsoft que, que más te gusta? Y yo le dije, Windows 10. Y me dijo, bueno, cuéntame qué mejoras, o qué mejorarías, o qué cambiarías, porque yo trabajo en ese equipo. Y, no, me dijo, ¿qué? ¿Cómo era? Ay, perdón, me estoy trabando. Pero era así como una pregunta de, ¿qué producto Microsoft tenía de Microsoft tendrías de mejora? ¿O podrías, crees que no es tan bueno ahorita? O algo así, o que te encanta, no me acuerdo. Total, dije Windows 10. Y me dijo, bueno, yo trabajo en Windows 10. Dime qué puedo mejorar. Dime qué le hace falta. Entonces, me acuerdo que sabes me sentí así como que no puedo insultarlo porque si digo que es un mal producto que tiene áreas de mejora me va a atacar va a decir no hombre me está atacando no que no considera que lo que he hecho es bueno y al contrario o sea el poder decirle siento que tienen bien esto esto y esto pero les pueden mejorar en estos otros aspectos te da muchos puntos prepárate para ese tipo de preguntas y obviamente prepárate para los tipo de preguntas técnicas siempre te van a poner uno dos tres problemas de programación nunca Nunca vas a encontrar un problema de programación en una entrevista que digas, ay, acabé de volada y ya, no, nos, nos sobró media hora, vámonos de la entrevista. No, eso no sucede, eso no sucede, lo siento. Siempre el entrevistador está preparado para agregarle nuevos este, lineamientos a la misma pregunta o ponerte una pregunta extra para poder seguir aprendiendo de ti y tu forma de pensar. Ahora, una cosa que sucede, que es, ¿qué pasa si me ponen el mismo problema de programación? ¿Por qué? Hay gente que muchas veces practicamos, nos preparamos, estamos en la escuela, ya vimos un problema y te lo vuelven a preguntar en esa entrevista. ¿Qué debes de hacer? Eh, nuevamente, recomendación personal. Yo digo, asegúrate que es el mismo problema, porque hay gente que piensa que es lo mismo, pero le cambiaron dos, tres cosas que ya que cambio absolutamente todo y no, y no pasa nada. Vas a ver que ese razonamiento va a salir a, a flote. Pero si es realmente un problema muy similar o que realmente es exactamente el mismo, yo te recomendaría decirle al reclutador, disculpa, ese problema ya lo vi antes, eh, no sé si gustas ponerme otro o deseas que lo resuelva. Déjalo en las manos del entrevistador, porque lo peor que te puede pasar es que vean que como maquinita, ah sí, este problema y pum 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 pum, ya sabes resolverlo todo. Entonces el entrevistador dice, eh, ni siquiera me dijo, ya le quita mérito, porque realmente no va a aprender nada de ti. Ellos no quieren ver que puedes sacar el, ese problema. Ese problema no, probablemente ahorita ya está en una librería resuelto. Entonces, no importa, no importa la resolución de él. No crean que te están preguntando algo que hoy le voy a preguntar esto en la entrevista al candidato para ver cómo lo resuelve y yo aplicarlo ahorita en el código. No, no importa. Ya saben ellos el resultado y las mejores maneras de hacerlo. Quieren ver cómo piensas. Quieren ver qué preguntas. Quieren ver en qué te trabas. Quieren ver cómo utilizas las herramientas que tienes disponibles para mejorar. Todo eso es importantísimo. Importantísimo. Entonces, si tú ya te sabes el problema tal cual, no vas a poder demostrar nada de eso. Entonces, te va a perjudicar. Es mejor decirlo. Me ha tocado compañeros que lo comentan al entrevistador. Y el entrevistador le dice, no hay problema. Vamos, gracias por decirme, vamos a hacerlo otra vez. Quiero, quiero ver cómo lo haces. Entonces, ahí ya no es tu culpa. Ahí tú ya lo ya ya mínimo, ya le hiciste saber al entrevistador. Y a lo mejor hay en este problema específico uno o dos detalles que quiere ver si lo puede sacar. A lo mejor saca rápido tu, tu respuesta que ya tenías y él te va a empujar a esos nuevos escenarios que quiere ver en ti. Entonces, es bueno hacerlo saber. Siempre háganlo, háganlo saber. Dos consejos. Siempre, siempre en esta área de software. Nunca empieces programando. Te van a poner un reto. Y la persona que automáticamente le pones el reto. Ya trae el plumón y ya está escribiendo código. Normalmente ya estás para afuera. O sea, tienes que asegurarte de entender el problema. Pregunta, 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 pregunta. Todo, todo. Hasta lo más ridículo que se te ocurra. Oye, estos casos se aplican, oye, ¿puedo hacer pruebas a que si te doy este input, cuál va a ser el output? Oye, ¿puedo preguntarte sobre estas cosas en específico? Oye, ¿estoy considerando esto? ¿Puedo considerar aquello? Todo lo que se te ocurra a la mente. Asegúrate de comprender al 100 el problema de todas sus limitantes y todos los que necesitas completar o realmente realizar antes de codiar algo. Si no dominas al 100% el entendimiento del problema, no vas a poder dar una respuesta al 100%. Para empezar, entonces asegúrate, es válido, dile qué tanto te puedo preguntar, a ver, ¿me puedes resolver esto? ¿Me puedes mostrar un ejemplo? ¿Me puedes...? Asegúrate tener la claridad antes de empezar a codear. Y cuando empiezas a codear, normalmente esas entrevistas son en un pizarrón, estás escribiendo el código y es válido o recomendado que platique sobre qué estás pensando. Por ejemplo, estoy empezando a poner este comparador porque si ya desde el inicio me doy cuenta que este apuntador apunta a nul pues ya me puedo salir y va a ser más óptimo por esto y esto y esto. Ah, perfecto. Ya estás haciéndoles saber al entrevistador qué está pasando por tu mente. Y normalmente los entrevistadores te van a dar feedback sobre la entrevista. Quieren ayudarte a ver si con un poquito de ayuda puedes llegar a dar un mejor resultado. Normalmente. Yo sé que hay entrevistadores gachos que te van a dar recomendaciones malas para hacerte, hacerte quedar mal. Casi nunca sucede. Casi siempre quieren ver qué tan bueno o qué tan buena eres trabajando en un ambiente real. ¿Cómo serías trabajar contigo? Entonces, si tú me das esta solución y yo te digo, creo que puede ser mejor esta área, yo quiero ver cómo lo contradices. O yo quiero ver cómo defiendes mejor tu solución. O yo quiero ver cómo aceptas el feedback y dices, sí, es cierto, lo tuyo puede funcionar mejor por esto y esto y aquello. No más automáticamente digas, ah, sí, 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 lo que tú dices, déjame lo aplico, debe ser lo mejor. O, ah, sí, 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 no, no creo, no creo, lo mío es mejor. No, analízalo, defiende tus ideas. Pero también analiza las ideas que te están dando y recomendaciones de que te dicen, oye, ¿qué pasaría si cambiáramos esto si tuviéramos este otro escenario? Piénsalo, analízalo, platícalo, diga, es que no sé, yo había considerado esto y esto y esto. Rebota ideas, porque lo que quieren no es una máquina que les haga todo el trabajo. Quieren una persona con la que puedan trabajar y con la que puedan llegar a obtener grandes resultados. Entonces eso es buenísimo. Y pues ya, al final te, normalmente tienes en las entrevistas tiempo para hacer preguntas, pregúntale algo al entrevistador que te llame la atención. No te recomiendo preguntarles cosas como ¿Cuál es tu color favorito? <risa> Pero sí hagan preguntas sobre pues ¿cómo es el ambiente de trabajo aquí? ¿Cuál es el área que te gusta? ¿Cómo son las vacaciones? Recuerda que una entrevista es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? No solamente estás entrevistando tú para saber, que, para que ellos sepan si te contratan o no. Tú también estás entrevistando para conocer si quieres trabajar en esa empresa. Si quieres trabajar con ese tipo de personas. Si quieres trabajar con ese tipo de tecnología. Si quieres trabajar en ese ambiente de trabajo. Entonces, Haz las preguntas adecuadas en ese momento. Las preguntas que te hagan saber cosas de que, oye, ¿y qué tipo de tecnología utilizan? O ¿qué, cómo, ¿cuánto tiempo trabajan normalmente al día? ¿Cómo son las vacaciones? ¿Qué tan flexibles son trabajar desde, ca desde casa? Etcétera. Cosas que para ti sean importantes. Y bueno, creo que eso es todo. Si ya te fue muy bien en las entrevistas, si te pues, aplicaste, si te hablaron, si te entrevistaron, vas a obtener el puesto de trabajo en esta empresa que has querido y has aplicado y has trabajado duro por ello lo cual es buenísimo. Cosas que tienes que considerar, te digo, hay empresas que por ejemplo la primera entrevista es telefónica y ya la segunda entrevista te vuelan a algún lugar para entrevistar, yo sé que por ejemplo Microsoft, la primera es por Skype, luego la segunda te mandan puede ser a México, Guadalajara, a Seattle, etcétera, te mandan a diferentes lugares a entrevistar, eh, sé que otras empresas hacen cosas similares, eh, otras cosas que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, un internship en Google, no aunque ya te den la oferta, no está asegurada. ¿Por qué? Google funciona, aplicas y ya si quedas, eh, te meten a un, a un pool que dicen, sí, ya, te damos el luz verde, te meten como una lista de, con todos los candidatos y ahora lo, cada equipo ve tu currículum y de acuerdo a tu currículum va a buscar quién, a quién le interesa. Entonces, digamos que ellos entran y dicen, ah, voy a necesitar internships, o sea, interns para el verano. Y entran y ven, ah, aquí está fulanito de tal. Y no, su currículum no aplica con lo que yo necesito. Vamos a seguirle. Entonces, de repente, pues estás en unas semanas y de repente has empezado a buscar, a recibir ofertas de equipos. De que, oye, soy el equipo que estoy en tal lugar y hacemos tal cosa. ¿Te interesa? Y ya de esa manera, pues, haces el match. Yo sé, normalmente la gente que ya queda en, en Google, normalmente sí consiguen que le hagan match con un equipo. Hay gente que recibe tres, cuatro ofertas de equipos y ellos tienen la, la oportunidad de decidir en cuál quieren entrar. Hay otras personas que nunca le hablaron, ningún equipo, ningún equipo lo quiso. Entonces, pues ni modo, aunque le habían dicho que se sí quedó, realmente no quedó. Cosas que tienes que considerar. ¿Pasa muy seguido que ya quedaste y no te dieron un equipo? No, pero tienes que saber que también sucede. Eh, y lo demás, eh, con las demás empresas les digo, lo que sucede es, ya que quedaste, te meten ahí y ellos se hacen garras de que eh, yo, yo me quedo, yo no. Yo, o sea Siempre te aseguran un internship y siempre te van a estar agarrando así los equipos y ya. No va a haber nada que puedas hacer al respecto. Si ya creaste un equipo que no te gustaba, en ese internship no te puedes cambiar, te vas a quedar en esa oportunidad, pero ese podemos dejarlo un tema para después. Es muy fácil cambiarte de equipo, puedes entrevistar dentro de la empresa e irte a un área que te interesa, pero eso lo vamos a dejar un tema para otro podcast porque este episodio ya se alargó muchísimo. Pero bueno, les quería hacer un solo video de un solo podcast con toda la información necesaria para que ustedes de no saber absolutamente nada sobre estas empresas y cómo son las este, entrevistas y cómo son las experiencias y cómo me pueden pelar para que ya tengan todo a su disposición y que solamente falte que ustedes se pongan a trabajar en ello para empezar a aplicar en estas diferentes posiciones y que consigan el trabajo de su sueño cuídense mucho chicos, me dio gusto saludarlos, les recuerdo en mis redes sociales Dieguini Lombrín en Instagram, Facebook, Twitter Diego Garza en YouTube entren a la dinámica, compártela con sus amigos por favor, me gustaría que compartan el giveaway para que más gente... Yo sé que irán ¿cómo, Diego, voy a compartir el giveaway? Quiero ganar. Tranquilo, tranquila. Hay como 10 personas participando. O sea, no pasa nada. La probabilidad de que ganes es buenísima. Entonces, ayúdame compartiéndolo con tus amigos y amigas para que más gente escuche este podcast y que más gente podamos llegar y, y hacer un impacto positivo. ¿Vale? Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, sigan soñando.